0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Viele Bordelle in Deutschland, die haben wieder auf. Nach einigen Gerichtsentscheidungen dürfen sie öffnen, auch in Corona-Zeiten unter Auflagen. Aber vielleicht ist mit der Prostitution bald wieder Schluss, wenn das sogenannte schwedische oder nordische Modell kommt. Prostitution bzw. der Kauf von Sex verboten wird. Dafür machen sich verschiedene Seiten stark. Bei freiwillig Sexarbeitenden in Deutschland geht deshalb die blanke Existenzangst um, zum Beispiel bei Aya Velasquez aus Berlin.
2: Ich halte das für falsch. Ich halte das auch aus einer Menschenrechtsperspektive heraus für falsch, denn auch für Sexarbeiter gelten Grundrechte, nämlich das Recht auf freie Berufsausübung nach Artikel 12. Etwas, was so radikal die Grundbedürfnisse der Menschen befriedigt, die ja immer da sind, die sich durch kein Verbot der Welt wegschaffen lassen, wird stattfinden, sowieso je marginalisierter eine Person ist. Und je prekärer ihre Lebenssituation ist, desto mehr Rechte braucht sie und nicht Gesetze, die ihre Kunden kriminalisieren und ihre Arbeitsbedingungen unnötig verschlechtern.
1: Eine Lobby aus Teilen von CDU und SPD, aus NGOs wie Terre des Femmes. Und auch das Land Schweden werben für ein Sexkaufverbot. Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker spricht sich klar für das schwedische Modell in Deutschland aus.
3: Ich frage mich, wie kann ich denen helfen, für die, die Zustände unerträglich sind. Und dafür ist das nordische Modell eben geeignet. Der Menschenhandel findet im Moment statt und wird verdeckt von der Legalität der Prostitution. Es ist ganz, ganz schwierig für die Ermittler, Anknüpfungspunkte zu finden, weil eben alles legal ist. Ist. Die Situation heute in der Prostitution ist so schlimm und gravierend, dass ich mir nicht vorstellen kann, was in der Illegalität sich noch verschlechtern soll.
1: Aus aktuellem Anlass. Also schauen wir noch mal sehr ausführlich auf dieses schwedische Modell. Wie ist es entstanden? Taugt es als Vorbild für andere Länder? und wie sehr hat es zwangsprostituierten wirklich geholfen wir versuchen Antworten mit schwedenreporterin Andrea Rönsberg und dazu noch was ganz anderes Lena hat Premiere im Liebestagebuch sie erzählt wie sie entdeckt hat dass sie bi ist willkommen
0: Deutschlandfunk Nova
1: Freiern also Käufern von Sex Denen droht in Schweden Knast, wenn sie zur Prostituierten gehen. Seit Ende der 1990er Jahre ist es so, Andrea Rönsberg ist Deutschlandfunk-Nova-Reporterin in Schweden, lebt in Stockholm. 2018 hat sie für uns monatelang zu den Hintergründen des schwedischen Modells recherchiert, vor Ort in Schweden. Und ich habe sie gefragt, wie es in Schweden zu diesem Sexkaufverbot gekommen ist.
0: Also früher war Prostitution legal. Das hat ganz offen stattgefunden, auf den Straßen der großen Städte vornehmlich. Und zunächst gab es dann auch in den 1990ern gar keine breite politische oder gesellschaftliche Mehrheit für so ein Sexkaufverbot. Maßgeblich war dann die Frauenbewegung da gab es den äh, schwedischen Frauenverband, in dem dann die Meinung vorgeherrscht hat, dass Frauen in der Prostitution ausgenutzt werden und dass sie Opfer sind, also ähnlich wie Vergewaltigungsopfer. In diesem Verband hat sich dann die Meinung durchgesetzt, dass man den Sexkauf kriminalisieren sollte, während der Sexverkauf nicht strafrechtlich zu bewerten sei. Also das sei ein soziales Problem, nicht strafbar. Damit war das Ganze dann aber auch noch lange nicht durch, erinnert sich Margareta Winberg, die war damals Vorsitzende des Frauenverbands und auch Ministerin der Regierenden Sozialdemokratischen Partei.
4: Als unser Frauenverband seinen Beschluss gefasst hatte, haben wir das Ganze zum Parteitag der Sozialdemokraten gebracht und hatten die Parteiführung gegen uns, ebenso wie den damaligen Justizminister. Aber wir haben die Debatte gut vorbereitet und haben dann die Abstimmung gewonnen. Dann ging das Vorhaben als Gesetzesvorschlag ins Parlament. Und da haben wir zunächst auf allen Ebenen richtig umfassende Überzeugungsarbeit geleistet.
0: Ja, denn im Parlament waren die Konservativen und die Liberalen gegen das Gesetz. Die haben gemeint, das würde einfach nichts bringen.
1: Aber am Ende war es dann schon so, dass sich die Sozialdemokraten mit ihrer Idee, mit ihrem Gesetz durchsetzen konnten.
0: Genau, dafür mussten sie auch andere Parteien noch überzeugen ist ihnen aber gelungen nach dieser Überzeugungsarbeit, die die Frauenverbände und, äh, geleistet haben. Und so hat das schwedische Parlament dann das Gesetz angenommen, zahlreichen Gegenstimmen und Enthaltungen allerdings zum Trotz. Es wurde dann relativ schnell akzeptiert und wird seitdem in Schweden gesellschaftlich und politisch nicht mehr in Frage gestellt.
1: Man muss sich in Erinnerung rufen, das war vor ungefähr 20 Jahren schon, im Frühjahr 1998. Und nur wenige Jahre später, 2001 war es meiner Erinnerung nach, hat Deutschland ein Prostitutionsgesetz verabschiedet, ebenfalls betrieben von, sagen wir mal, linken politischen Kräften Sozialdemokraten.
0: Genau, die damalige rot-grüne Regierung hat die rechtliche und soziale Stellung von Prostituierten verbessert. Also zum Beispiel können sie sich seitdem Krankenversichern. Sie haben Prostitution weitestgehend legalisiert, das aus der Sittenwidrigkeit rausgeholt. Die Idee dahinter, Prostitution ist ein Job wie jeder andere.
1: Wie kommt das? Also die Sozialdemokraten in Schweden haben damals für ein Verbot Sex zu kaufen gekämpft. Die deutschen Sozialdemokraten, fast zeitgleich muss man ja sagen, für die Anerkennung von Prostitution als normalen. Job, wie kann es zu so unterschiedlichen Ansätzen kommen?
0: Das hat mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun, aber halt auch mit der jeweiligen Gesetzeslage, die es in dem jeweiligen Land damals gab. Die Kulturpädagogin und Historikerin Susanne Dodier hat diese Frage untersucht. Die stammt aus Böblingen, lebt aber jetzt seit über 15 Jahren in Schweden und lehrt mittlerweile an der Uni Göteborg.
3: Also in Deutschland war vorher Prostitution sittenwidrig. Und die Linken haben gegen dieses Sittenwidrigkeitsgesetz gekämpft, gegen die Christdemokraten. In Schweden aber gibt es fast keine Christdemokraten. Und äh, Schweden glauben meistens, dass sie ganz säkularisiert sind, also dass Religion keine Rolle mehr spielt und
0: Sittenwidrigkeit auch nicht. In Schweden haben also die linken Parteien und die Frauenbewegung nicht gegen verstaubte konservative Zustände und Ansichten gekämpft, mhm. wie das in Deutschland mit der Sittenwidrigkeit der Fall war. Stattdessen haben sie dagegen gekämpft, dass Sexdienstleistungen hier in Schweden damals halt sehr frei verfügbar waren. Also es ging dann gegen eine sehr liberale Haltung zum Sexkauf. In Deutschland hingegen gegen eine sehr konservative Haltung gegenüber Sexualität und Prostitution.
1: Um die Jahrtausendwende sind Schweden und Deutschland sehr sehr unterschiedliche Wege gegangen. Schweden hat den Kauf von Sex verboten. Deutschland hat Prostitution dagegen aus der Sittenwidrigkeit geholt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Liebe.
1: Wie ist es zum schwedischen Modell gekommen? Kriminalisierung des Kaufs von Sex, wie es in Schweden und einer Handvoll anderer Länder gilt, zum Beispiel in Norwegen und Frankreich. Ich habe Andrea Grönsberg in Stockholm gefragt, was die Gründe für dieses Gesetz sind.
0: Also hier in Schweden ist das Thema ganz, ganz stark mit der Gleichstellung der Geschlechter verknüpft, für die der Staat kämpft. Also immerhin gab es in Schweden schon seit 1991 ein Gleichstellungsgesetz, das erreichen sollte, dass Frauen und Männer im Arbeitsleben gleich behandelt werden. Und weil das so ist, weil Gleichstellung halt schon wirklich sehr lange ein Riesenthema ist, darf der Staat in dieser Hinsicht auch viel vorgeben, sagt Susanne Dodier. Das Sexkaufverbot,
3: das fußt auch auf der Idee, dass der Staat eine Norm vorgeben soll, was ein gleichberechtigtes Leben ist und wie eine gleichgestellte Beziehung aussehen soll oder ein feministisches, modernes Frauenbild aussehen soll. Und die Idee von dem schwedischen Prostitutionsgesetz ist, dass der Staat einfach durch das Gesetz eine Norm vorgibt, wie
0: ein feministisches Leben aussehen kann. Dodier meint, dass es diesen erzieherischen Anspruch an ein Gesetz in Deutschland eigentlich eher nicht gibt. In Schweden, sagt sie, hätten die Menschen aber auch ein Grundvertrauen in ihren Staat. Dieses Grundvertrauen sei eben auch nie erschüttert worden durch eine Diktatur oder durch eine andere Erfahrung, bei der die Menschen gemerkt hätten, es kann auch böse ausgehen, wenn der Staat die Menschen erziehen will.
1: Dann muss in Schweden ja wahrscheinlich dieser deutsche Ansatz, Prostituierte und ihre Arbeit letztlich auch als normalen Job ne, anerkennen zu wollen, für ziemliches Entsetzen sorgen?
0: Absolut. Also in Schweden konnten damals sozialdemokratische Politiker wie Margareta Winberg den deutschen Ansatz überhaupt nicht nachvollziehen. Und Winberg war damals in Schweden Gleichstellungsministerin.
4: Sie tragisch, das war tragisch, weil der Grund für unser Vorgehen doch darin bestand, dass Prostitution einfach ein Verbrechen gegen Frauen ist. Ich weiß, dass es auch männliche Prostituierte gibt, die Sex verkaufen, aber im Wesentlichen waren wir überzeugt, dass Frauen die Opfer und Männer die Täter sind. Und dass das weitergehen sollte, dass Frauen weiterhin gekauft werden können sollten, so wie ein Kühlschrank oder ein Auto, das war doch einfach schrecklich.
0: Und dieser Idee, die Männer sind Täter und die Frauen sind Opfer, dieser Idee wurde in dem Gesetz in Schweden Ausdruck verliehen. Daher auch dieser Ansatz, die Prostituierten, die Frauen bleiben straffrei, bestraft werden die Käufer von Sex, die Männer. Aus schwedischer Sicht verletzt Prostitution immer die Idee der Gleichberechtigung der Geschlechter.
1: Schweden ist stolz auf seinen Ansatz, das Sexkaufverbot. Das Land leistet sich einen eigenen Botschafter, der für das Sexkaufverbot wirbt. Mit Vorträgen und Infoveranstaltungen auf der ganzen Welt, zum Beispiel in schwedischen Botschaften oder Konsulaten. Ende September habe ich auch so eine Einladung bekommen nach Düsseldorf und im Pressematerial wird mit den angeblichen Erfolgen des schwedischen Gesetzes geworben. Es heißt unter anderem,
4: dass es nie selbstbewusste Sexunternehmerinnen in Schweden gab. Dass Frauen nicht in die Illegalität gedrängt worden sind. Dass keine Sexarbeitenden gerne in diesem Bereich arbeiten. Solche Behauptungen sind alles Fake, alles Lüge.
1: So die Zitate von Per Andersson, Schwedens Botschafter für das nordische Modell. Unser Reality-Check vor Ort in Schweden, der hat ein bisschen was anderes ergeben. Unsere Reporterin hat mit Jennifer gesprochen, sie ist im Fachverband organisiert und Jennifer sagt durchaus, dass sie gerne und selbstbewusst als Sexarbeitende arbeitet.
3: Äh.
4: Seit zweieinhalb Jahren mache ich Full-Service-Sexarbeit. Das beinhaltet also, dass man den Kunden im realen Leben trifft und natürlich auch Penetration. Davor war ich ein halbes Jahr Telefonsexarbeiterin, aber das war ziemlich schlecht bezahlt. Und da habe ich gedacht, dass ich genauso gut auch als Full-Service-Escort arbeiten kann. Ist ja auch netter, die Kunden persönlich zu treffen. Vor einigen Jahren war ich irgendwie total am Ende. Ich weiß nicht, ob das eine Depression war oder was. Jedenfalls hatte ich davor sehr viel in einem ganz normalen Job gearbeitet und habe dann gedacht, ich möchte etwas Kreatives machen, Zeit für Freunde haben. Aber wenn ich einer normalen Arbeit nachgehe, dann schaffe ich das nicht. Jetzt gehe ich einer solchen kreativen Tätigkeit nach, mit der ich aber nur leider sehr wenig verdiene. Ich verkaufe also deshalb Sex, um diese kreativen Dinge tun zu können. Ich glaube nicht an Freiwilligkeit. Wir leben nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der wir Geld zum Leben brauchen. Allerdings habe ich sehr wohl verschiedene Optionen, womit ich mein Geld verdienen kann. Ich könnte auch einen normalen Job haben und das können nicht alle von sich sagen, die Sex verkaufen. Von daher habe ich schon eine Wahl unter möglichen Alternativen gehabt. Ich habe ein Profil auf einem Escort-Portal und auch eine eigene Website. Die Kunden schreiben mir über diese Wege und die, die ich für seriös halte, den schreibe ich dann auch zurück. Dann gebe ich ihnen meine Telefonnummer und wir telefonieren. Und dieses Telefonat ist sehr wichtig, damit das Treffen gut wird und auch, um den Kunden im Vorfeld schon mal ein bisschen abzuchecken. Ich hatte auch einige Male ein bisschen Angst. Viele Kunden sind ja ziemlich paranoid und wollen ihren Namen nicht sagen. Und dann fragt man sich, ist das nun wegen des Sexkaufverbots, dass sie Angst haben, ihren Namen zu nennen oder wollen sie dir einfach nichts Gutes? Einmal hatte ich ein richtig schlechtes Bauchgefühl und dann habe ich das Treffen abgesagt. Ich treffe die Kunden nicht in meiner Wohnung. Meine Nachbarn wissen nicht, dass ich dieser Tätigkeit nachgehe und ich möchte nicht, dass sie davon etwas mitbekommen und das zum Flurgespräch wird und ich nachher meine Wohnung verliere. Ich treffe meine Kunden also bei sich zu Hause oder in Hotels und ich habe auch schon Treffen in Autos vereinbart. Ich bin weiß und spreche Schwedisch und glaube, dass deshalb die besseren Kunden zu mir kommen. Ich denke, dass die, die nicht weiß sind und kein Schwedisch sprechen, als leichtere Beute gesehen werden und schlechtere Kunden abbekommen. Am liebsten möchte ich als Escort bezeichnet werden oder als Sexarbeiterin. Ich bin nun mal eine Arbeiterin. Ich übe eine Tätigkeit aus. Ich werde nicht prostituiert. Ich selbst habe die Kontrolle über das, was ich mache. Die Diskussion in Schweden geht davon aus, dass wir Sexarbeiterinnen, die gegen das Sexkaufverbot sind, nur eine kleine Clique sind, eine Minderheit, der die Frauen egal sind, die Sex auf der Straße verkaufen, dass uns Menschenhandel egal ist. Aber das stimmt nicht. Die Mitglieder im FAK-Verband haben alle möglichen Backgrounds, sowohl gesellschaftlich als auch ethnisch. Unabhängig davon, was man davon hält, dass Menschen Sex verkaufen. Es ist einfach nicht gut, Kunden zu treffen, die ihre Identität nicht verraten wollen. Und auf der Straße sind die Kunden richtig gestresst und man kann kein ordentliches Gespräch mit ihnen führen. Das sind meine Preise, das sind meine Grenzen etc. Das geht mit diesem Gesetz nicht. Was wir möchten, ist, dass das als Arbeit gesehen wird. Da sagen dann viele, um Gottes Willen, das ist doch keine Arbeit. Aber wenn man es als Arbeit betrachtet, dann haben wir auch dieselben Rechte wie andere Arbeiter.
1: Jennifer sieht Prostitution als Arbeit an. In Schweden wird sie mit dieser Haltung eher selten ernst genommen. Ich habe auch nochmal per Anders Sunnesen nachgefragt, den Botschafter, und er hat per Mail eingeräumt, dass es in Schweden doch Frauen gibt, die selbst wählen, in Prostitution oder Sexarbeit zu arbeiten. Es sei aber auch, Zitat, weit verbreiteter Fakt, dass viele Frauen Opfer von Menschenhandel sind, hineingezwungen oder gedrängt und mit Tricks hineingelockt werden, lieber einer anderen Tätigkeit nachgehen würden. Zitat Ende. Also der schwedische Ansatz, kann man zusammenfassen, ist Prostitution, Menschenhandel und Zwangsprostitution als ein Problem zu sehen und durch ein allgemeines Sexkaufverbot zu regeln. In Deutschland ist der Ansatz, wenn man so will, differenzierter. So sind Zwangsprostitution und Menschenhandel verboten, nicht aber Prostitution oder Sexarbeit an sich, so der Stand heute.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: In Schweden wird das dortige Sexkaufverbot kaum gesellschaftlich hinterfragt. Zu den wenigen, die das tun, gehört Jennifer aus Göteborg. Sie ist selbstbewusste Sexarbeiterin. Das ist absolute Minderheitsposition dort. Deutschlandfunk Nova Reporterin Andrea Rönsberg, du hast sie getroffen. Was hat sie dir gesagt? Jennifer würde das Sexkaufverbot vermutlich am liebsten abschaffen?
0: Genau, also Jennifer und die Mitglieder des fak verbands Ebenso wie andere Vereine von Sexarbeiterinnen, die kritisieren das Gesetz schon deutlich. Sie meinen, es würde ihre Arbeit unsicherer machen, sie in Gefahr bringen, weil die Kunden eben Angst vor der Polizei haben und das Ganze dann im Geheimen stattfinden muss und dass das Gefahren birgt.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, Jennifer hat da vermutlich auch ihre eigenen eben auch kommerziellen Interessen.
0: Auf jeden Fall. Aber die hat Amnesty International nicht. Amnesty hat einen Bericht veröffentlicht über die Verpflichtung von Staaten, die Rechte von Sexarbeitern zu schützen. Und darin fordert Amnesty, alle Aspekte von einvernehmlicher Sexarbeit unter Erwachsenen zu entkriminalisieren. Man halte es für nötig, auch den Kauf von Sex sowie die Organisation von Sexarbeit zu entkriminalisieren, damit die Sexarbeiterinnen sicherer arbeiten können.
1: Wie geht die schwedische Gesellschaft damit um? Wie sieht die diese Kritik?
0: Also die kann hier einfach niemand nachvollziehen. Viele Schweden waren, als Amnesty mit dieser Position rausgekommen ist, so entsetzt, dass sie zu Hunderten ausgetreten sind. Rund 1.800 Mitglieder hat Amnesty in Schweden damals verloren. Und auch jetzt gibt es hier einen ganz, ganz klaren gesellschaftlichen Konsens. In Umfrage von 2015 zufolge finden fast drei von vier Schweden das Sexkaufverbot richtig und wichtig. Und das wird auch nicht... Öffentlich kritisiert, zumindest nicht lautstark auch die Organisationen der Sexworkerinnen, die sind wirklich ganz, 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 ganz leise Stimmen. Mhm. Und man muss dazu vielleicht noch sagen, dass Schweden eine absolute Konsensgesellschaft ist. Also die Mehrheitsmeinung, die wird schlicht nicht öffentlich und schon mal gar nicht lautstark in Frage gestellt. Allein der Begriff Sexarbeit, das ist hier schon ein absolutes No-Go für Sozialarbeiter, Polizei und die schwedische Gesellschaft im Allgemeinen.
5: Sex zu verkaufen ist keine Arbeit. Sicher gibt es einzelne Personen, die sagen, dass sie das so gewählt haben, dass sie Sexarbeiter sind und von niemandem dazu gezwungen werden. Aber diese Stimmen vertreten nur eine verschwindend geringe Minderheit. Wir können aber kein Gesetz haben, das dieser Minderheit das Leben erleichtert, sondern wir müssen ein Gesetz für die große Mehrheit derer haben, die jeden Tag leiden, und deren Stimmen sehr selten gehört werden.
0: Der das sagt, das ist Simon Heckström. Er hat in der Prostitutionseinheit der Stockholmer Polizei gearbeitet, ist mittlerweile bei der Einheit für Menschenhandel von der nationalen Polizei und außerdem hat er zwei Bücher geschrieben über den Alltag im Kampf gegen die Prostitution.
1: Was er sagt, das klingt argumentativ sehr ähnlich wie in der Debatte bei uns. Also die Frauen können das nicht selber entscheiden. Notlagen oder Zwang führen sie quasi in den Verkauf ihres Körpers.
0: Genau so argumentiert auch Simon Heckström. Er arbeitet jetzt seit rund zehn Jahren in dem Bereich Prostitution und Menschenhandel und kennt die Geschichten von sehr, sehr vielen Frauen.
5: Ungefähr <lacht> Neun von zehn von den Prostituierten, die ich treffe, wenn sie die Wahl gehabt hätten, auf andere Art und Weise Geld zu verdienen, dann hätten sie das getan. Es sind immer äußere Umstände, die Menschen in die Prostitution zwingen. Es gibt keine kleinen Jungen oder Mädchen, die sagen, wenn ich groß bin, möchte ich Prostituierte werden.
0: Zu diesen äußeren Umständen gehören aus seiner Erfahrung Armut, psychische Erkrankungen, Drogen- oder Alkoholmissbrauch sowie sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung. Ich habe in Stockholm auch Sozialarbeiterinnen getroffen, die mit Prostituierten arbeiten und die bestätigen das. Sie sagen, sie hätten noch nie jemanden getroffen seien noch nie jemandem begegnet, der sich freiwillig prostituiere. Und sie schätzen, dass Organisationen wie der FAC-Verband, dem Jennifer angehört, aller allerhöchsten 10 derjenigen repräsentieren, die in Schweden Sex verkaufen. Die allermeisten Prostituierten in Schweden, die es trotzdem gibt, die kommen aus ärmeren Ländern wie Rumänien oder auch Nigeria. So die Erfahrung der Sozialarbeiterinnen.
1: Selbstbestimmte Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sind die absolute Ausnahme. Schwedische Polizei und Sozialarbeitende sagen, die Mehrheit macht das nicht gerne. Danke, Andrea Rönsberg. So, viel gehört zum schwedischen Modell über Für und Wider und ich habe Andrea Rönsberg in Stockholm um ein Fazit gebeten. Kann man nach plus minus 20 Jahren Sexkaufverbot sagen, hat dieses Gesetz was gebracht? Also leiden heute in Schweden wirklich weniger
0: Frauen? Das lässt sich leider nur sehr schwer sagen. Besonders hm. viele Studien gibt es dazu einfach nicht. Eine Untersuchung über Prostitution in Schweden hat die Regierung beauftragt mhm. und darin heißt es, die Straßenprostitution habe sich seit 1995 halbiert. Allerdings geben selbst die Autoren der Studie zu, Moment mal, diese Entwicklung, die hat ja auch vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung stattgefunden. Also vieles im Bereich Sexualität geht heute übers Netz. Auch die Prostitution und die Kunden werden halt heute weniger auf der Straße gefunden als über das Netz und das bestätigt auch die Polizei in ihrem jüngsten Bericht dazu. Nun muss man zu der Frage, was das Gesetz gebracht hat, dann aber auch sagen, der tatsächliche Erfolg des Gesetzes im Sinne von so und so viel weniger Prostitution, der ist in Schweden einfach nicht so entscheidend.
1: Wie, wie meinst du das? Also geht es gar nicht darum, Frauen vor Ausbeutung zu schützen?
0: Doch, da geht es natürlich schon drum. aber das Gesetz hat eben auch noch einen tieferen, einen umfassenderen Anspruch. Es soll die Gesellschaft ja schließlich auch erziehen.
5: Prostitution ist etwas »Prostitution ist schädlich. Es ist schädlich für die Personen, die sich darin befinden, aber es ist auch schädlich für die Gesellschaft insgesamt. Es geht schließlich um Gleichberechtigung. Unser Gesetz beruht auf dem Ziel der Gleichberechtigung. Und das können wir unmöglich erreichen, wenn Männer sich einen Frauenkörper kaufen können, wenn sie gerade die Lust überfällt.«
0: Also verfolgt das Gesetz auch ein durchaus moralisches Ziel.
5: Lass
1: uns aber noch mal so ein bisschen auch auf die Debatte hier bei uns in Deutschland gucken, auch so ein bisschen auf die Frage der Modellhaftigkeit. Ist dieses Sexkaufverbot nun ja Rettung, Schutz der Frauen, Gleichberechtigung oder Verderben?
0: Also die ganz große Mehrheit der Schweden, die ist da eindeutig, die sieht das als Rettung. Das Modell der Legalisierung von Prostitution hingegen als Verderben, weil sie eben der Ansicht sind, dass Prostitution gegen das Prinzip der Gleichberechtigung der Geschlechter verstößt. Und dieses Prinzip ist in Schweden aber sehr wichtig. Gleichstellungspolitik ist auch gewissermaßen Teil der schwedischen Außenpolitik, sagt Susanne Dodier von der Uni Göteborg. Und ebenso ist das Sexkaufverbot oder Prostitutionsgesetz ein ganz wichtiger Teil dieser Gleichstellungspolitik. Das Prostitutionsgesetz ist eines von den Flaggchefen für diese
3: Gleichstellungspolitik, für die Schweden in der ganzen Welt berühmt sein möchte. Und Schweden hat dann auch das Prostitutionsgesetz international beworben, zum Beispiel durch seine Botschaften. Und ich glaube, dass ein Problem mit dieser Lobbyarbeit ist, dass wenn das Gesetz tatsächlich in andere Länder übertragen wird und diese Länder nicht diese gleiche Wichtigkeit darin finden, dass es ein Flaggschiff ist, das auch tatsächlich funktionieren muss, weil das so arg gekoppelt ist an das Selbstbild von der ganzen Nation, sondern wo man dem Gesetz auch kritisch gegenübersteht und das auch richtig evaluieren kann und dann merkt, dass dieses Gesetz auch ganz viele Nachteile hat, dann ist es eine Gefahr für das Gesetz, weil es evaluiert wird und man dann merkt, dass es nicht so einfach ist, wie
0: zunächst gedacht. Damit ist gemeint, wenn man in anderen Ländern dann nur auf die Effektivität des Gesetzes schaut und fragt, gibt es denn jetzt wegen dieses Gesetzes weniger Prostitution, dann fällt die Antwort vielleicht nicht so eindeutig aus. Dann fragt vielleicht auch die Gesellschaft, die Politik unter Umständen irgendwann wie sinnvoll ist denn das Gesetz überhaupt, wenn wir das gar ist. nicht so klar sagen können, was es jetzt bringt? Genau. Und in Schweden passiert das nicht. Da wird diese Frage nicht gestellt, weil es eben nicht allein darum geht, der Prostitution Herr zu werden, sondern weil das Gesetz hier in Schweden auch eine moralische Dimension hat.
1: Mhm. Weiß man denn, ob Verbrechen, die eben mit Prostitution in Verbindung gebracht werden, eben zum Beispiel Menschenhandel, ob dieser Menschenhandel nach Schweden abgenommen hat, das wäre ja ein klares Indiz zum Beispiel.
0: Also der schwedischen Polizei zufolge hat das Sexkaufverbot durchaus geholfen, die Ausbreitung organisierter Kriminalität in Schweden zu verhindern. Das Prostitutionsgesetz fungiere als Barriere zum Menschenhandel. So steht es auf der Website der Regierung. Und so hat es mir auch Margareta Winberg erzählt, die das Prostitutionsgesetz ja in den 1990ern maßgeblich auf den Weg gebracht hat und die da schwedische Gleichstellungsministerin war. In Ländern, die Prostitution entkriminalisiert hätten, sagt sie, habe der Menschenhandel zugenommen, sei also gewissermaßen der Prostitution gefolgt. Allerdings... Aus der offiziellen Statistik kann man durchaus erkennen, dass auch in Schweden der Menschenhandel zugenommen hat. Die Zahlen weisen im Jahr 2009 31 Fälle aus, in denen Menschenhandel zu sexuellen Zwecken angezeigt worden ist. Und im Jahr 2017 waren es dann 82 Fälle. Auch da, das sind nur die angezeigten Fälle und die Dunkelziffer ist sehr, sehr schwer einzuschätzen.
1: Es ist wirklich schwer, da ein richtiges Fazit zu ziehen. Was würdest du sagen, ist das schwedische Modell, also dass der Kaufmann Sex verboten wird, dass den Freier eine Strafe droht, ist das ein vorbildhaftes Modell?
0: Also klar ist, dass dieses Modell, das schwedische Modell, für die allermeisten Schweden funktioniert. Es ist absoluter gesellschaftlicher und politischer Konsens, dass Sexkauf verboten sein muss und dass der strafrechtlich verfolgt werden soll. Nimmt man Zahlen und Erfahrungen von Politik, Polizei und Sozialarbeiterinnen hier, dann scheint es also ein funktionierender Ansatz zu sein. Aber wie gesagt, zu den Knackpunkten gibt es eigentlich keine belastbaren Daten. Also zu den Fragen... Gibt es durch das Gesetz wirklich weniger Prostitution? Gibt es dadurch weniger Menschenhandel?
1: Danke, Andrea Rönsberg. Das Gespräch mit ihr in Schweden war eine Wiederholung aus 2018. Aus aktuellem Anlass eben in Deutschland fordern verschiedene Politikerinnen, Politiker, das schwedische Modell einzuführen. Dagegen sind in Deutschland auch selbstbestimmte Sexarbeitende zu Hunderten auf die Straße gegangen. Auch darüber haben wir berichtet. Also wenn ihr mehr Argumente Pro und Contra hören wollt, verlinken wir euch unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Und ihr habt vielleicht gemerkt, es ist kein einfaches Thema, weil es viele Wahrheiten, viele berechtigte Perspektiven, viele Interessen gibt. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen helfen, dass ihr euch selber eine Meinung bilden könnt, ein bisschen Sachlichkeit in diese oft sehr emotionalen Debatten bringen. Vielleicht gibt es ja auch, wer weiß, ein drittes Modell, nicht mehr die jetzige Gesetzeslage in Deutschland, aber auch kein Sexkaufverbot. Mal schauen, da wird sich sicherlich in den nächsten Monaten viel tun. Wir bleiben dran an der Debatte um Prostitution.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Zu guter Letzt noch was ganz anderes. Eine Premiere sogar. Das erste Liebestagebuch von Lena. Sie heißt denn echt anders. Lena ist B und will mit ihrer Geschichte für ein bisschen mehr Diversity in eine Stunde Liebe sorgen. Bitteschön.
2: Also ich bin Lena und ich bin 22. Ich bin noch Studentin und gemeldet beim Liebestagebuch habe ich mich weil ich ja schon öfter gerne Leute da hatte, die so sind wie ich, und zwar bisexuell oder generell in der LGBTQ-Szene. Mir fehlte da immer ein bisschen die Repräsentation, so generell. Und zwar habe ich so gemerkt, dass ich bisexuell bin oder dass ich auf Frauen stehe, eigentlich schon so Anfang der Pubertät, also schon wirklich mit elf, zwölf Jahren. Ich habe mich sehr, sehr lange nicht gelabelt, weil ich das nicht so als nötig empfunden habe und ich bin auch sehr liberal aufgewachsen und deswegen habe ich mich nie so groß damit auseinandergesetzt. Ich bin dann auch direkt mit 16 schon in eine sehr ernsthafte Beziehung mit einem Mann gegangen. Die ging auch sehr lang, also vier Jahre ist ja schon so das Alter ziemlich lang. Wir sind noch noch zwei Jahren, also gerade als ich 18 geworden bin, direkt zusammengezogen. Und ja, ich hatte eigentlich so mein ganzes Leben schon geplant. Ich hatte geplant, dass ich dann irgendwann ihn heirate und vielleicht noch das ein oder andere Kind oder Haustier. <lacht> ja, und dann habe ich mich in meine beste Freundin verliebt und dann war das irgendwie alles nicht mehr so klar. Und dann habe ich mich auch wieder mehr damit auseinandergesetzt, dass ich eben auf Frauen stehe und vielleicht sogar, dass ich mehr auf Frauen stehe als auf Männer. Und das war natürlich irgendwie ein ganz schön großes Hindernis für die Beziehung. Und es hat letztendlich darin geendet, dass ich dann Schluss gemacht habe. Das war letztes Jahr. Und es war auch sehr schmerzhaft, weil er auch mein bester Freund ist. Und das Witzige ist aber, er ist jetzt tatsächlich mein bester Freund. Also wir sehen uns bestimmt ja alle zwei Wochen mindestens und wir schreiben sehr oft. und wir sind zum Glück beide sehr gut darüber hinweggekommen. Ja, und dann ist so die Zeit angebrochen, wo ich dann endlich mal Frauen daten wollte und auch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln wollte, weil ich hatte bisher halt nur mit diesem meinen Ex-Partner geschlafen und ich habe mich dann auf Tinder angemeldet und habe ein bisschen rumgesucht und habe auch relativ schnell jemanden gefunden, den ich daten wollte ja, deswegen dachte ich, okay, Freundschaft plus oder One-Night-Stand oder so, das wird bestimmt. Ja, ist es ist dann irgendwie nicht geworden, weil ich dann mit dieser Person irgendwie zusammengekommen bin. <lacht> ja, aber der Anfang der Beziehung war halt ein bisschen schwierig, weil sie war in einer offenen Beziehung. Es war aber relativ am Anfang schon klar, nach ein paar Wochen, dass wir uns ineinander verliebt haben. Haben es dann so versucht, dass wir dann eine... Poli-Beziehung hatten für einige Wochen. Ich habe aber für mich und auch für meine Freundin gemerkt, dass es uns nicht so gut getan hat, weil es einfach auch emotional wirklich sehr anstrengend war. Ja, und es hat dann so geendet, dass meine Freundin mit ihrer damaligen Freundin ähm, Schluss gemacht hat. Seitdem sind wir aber sehr glücklich. Wir haben auch von Anfang an für uns beschlossen, dass wir die offene Beziehung so weiterführen möchten, also was ich auch sehr, sehr gut finde, weil in meiner vorherigen Beziehung, die ja vier Jahre ging, habe ich mich total eingeengt gefühlt oft. In der offenen Beziehung date ich vor allem Frauen, eben weil ich halt mehr auf Frauen stehe irgendwie, aber ich date auch Männer. Ich bin jetzt gerade glücklicher, als ich jemals war in der vorherigen Beziehung, ja, und ich genieße einfach gerade sehr die Freiheit, die ich jetzt habe und meine Partnerin, die ich sehr, sehr liebe.
1: Danke, Lena. Ein politisches Liebestagebuch für Be Visibility, bald mehr von Lena. Und damit ist Schluss. Das war eine ja, politische Eine-Stunde-Liebe, wenn man so will. Diesmal zum nordischen Modell. Ich bin Till Opitz. Danke für euer Interesse. Abonniert uns gerne in der Audiothek-App bei dieser, iTunes oder Spotify. Ahoi, bleibt liebevoll.